0: Vad härligt med gudstjänst och ekumenik. Vilket vackert ord. När kyrkorna samlas tillsammans eller församlingar tillsammans. Det finns en inneboende kraft i det som nog inte ska underskattas. Min första tjänst hade jag i missionskyrkan i Kiruna. En stad med ungefär 20 000 innevånare. Missionskyrkan var 32 medlemmar på pappret. Och... Livskällan, en sammanslagning av ÖM och Pingst. De kanske var 30-40-tal medlemmar. Och det hade varit ganska så mellan församlingarna, både svenska kyrkan och mellan. Och det var mycket som nära skulle betecknas som splittring. Men vi närmade oss varandra och det uppstod någonting. Och så hade vi en ekumenisk gudstjänst i svenska kyrkan. Om man tänker ju det. Vi är ju några stycken och det är, vi är inte så många. Det kom 600 personer till kyrkan. Helt obegripligt. Helt obegripligt om du har varit i Kiruna några år. Och vet hur det andliga klimatet är. Det var som att någonting släppte där. Eller det hände någonting. Och Gud välsignade. Det var så häftigt. Och jag tror det här är behagligt för, för, för Gud själv som välsignar när vi möts som Guds barn. Så det, det är så gött. Eh, och jag ska bara säga innan jag försöker predika att nästa söndag så skulle egentligen då Bengt Richter predika i ekumeniakyrkan Men det har blivit ett spelarbyte där. Så att eh, Emma Gunnarsson som var ungdomsledare tidigare som läser till pastor eh, numera hon jobbar inom kriminalvården och de vill inte släppa ut henne. Nej. Hon sa det, jag kan jobba när som helst och hur mycket som helst hela sommaren. Men inte den 15 augusti. För då ska jag predika i en kyrka. Och så har de glömt det och så släpper de henne inte. Och då kunde vi göra ett byte där. Så, så observerar då att nästa söndag så predikar Emma Gunnarsson i kyrkan Och den 15 Bengt Prister här då i Pinkyrkan. Jag satte en rubrik som min fru inte tyckte var bra alls. Hon sa: Kyrkan är helig, hur kan du ha en sån rubrik? Och jag har en fråga som är rubriken innan jag predikar om tre kärlekar. Frågan lyder: Kan man älska spaghetti? Ja, det är en stor fråga. Kan man älska spaghetti? Och det ska jag svara på. Jag har hört människor säga. Jag älskar spaghetti. Jag älskar pizza. Jag älskar att resa. Jag älskar att bada. Jag älskar att fiska. Och man älskar allt mellan himmel och jord. Och jag säger: Det kan man inte. Att älska är förbehållet gud och människor. Man, tycka, man kan tycka om pizza. Man kan tycka om spaghetti. För om man verkligen älskar spaghetti. Om man har kokat alldeles för mycket, om man har fyllt alla lådor som man lägger i frysen och ändå måste slänga, kan man slänga något man älskar i soporna? Nej, det kan man ju inte. Så du som älskar spaghetti, du har fel. Ja. Ni får gärna ta det vid kyrkkaffet sen. Och jag hör människor i kyrkan också älskar allt möjligt och gör som ni vill. Men jag tycker det är svårt att älska annat än Gud och människor. Sen tycker jag om många saker. Jag satt i Kiruna, la ut flugan och på 20 nu skryter jag lite, det var bara tur alltihopa, men på 20 nej, på 25 kast fick jag 20 fina harrar. Och eh, vad jag tycker om. Jag kan inte älska det, men jag kan tycka om och tycka mycket om att vara ute i naturen och njuta och fiska. Men detta är som sagt en predikan om tre kärlekar. Och eh, jag är väl medveten om att jag kan inte komma med någonting nytt. Och skulle det vara någonting nytt så ska ni skruva på er och bli lite oroliga. För ni vet och vi, ni kan precis allting. Så jag kommer inte med något nytt. Men min bön är att det du redan vet och det du redan lever i. Att du ska göra det ännu mer. För Guds rike har ju inte tagit sin full fulländning i mitt liv och ditt liv. Vi kan vara med om så mycket mer i vår kristna tro. Om vi dels lyssnar på den här predikan vill jag nog påstå ändå. För det handlar om kärlek som är så fundamentalt i Guds rike. Och den första kärleken, ingen överraskning. Kärleken kommer från Gud. För han är kärlek. Det är ju inget som, som, som vi människor har kommit på i ett laboratorium. Och vilka beståndsdelar som är Utan det är ju en förunderlig gåva. Tänk att två och ni sitter en del här nu eh, av er. Ni har gått eh, på var sin skola. Levt varsitt liv. Till och med i olika länder. Och man kan ha levt så helt plötsligt möts ni. Och så möts blickarna. Och så uppstår någonting som vi ibland talar om förälskelse och kärlek. Det är väl ett mysterium om något. En helt okänd människa vars ögon du möter eller ser. Och jag vet inte om det är håret eller parfymen eller ekonomin eller vad man går på. Jag ingen aning. Det kan vara olika. Men det uppstår kärlek. Så till den milda grad som man ger upp en massa saker och så bestämmer man sig. Vi ska nog leva ihop. Alltså det är ett mysterium med kärlek. Det är inget som vi... Tittar på. Och allting har sin grund i att Gud är kärlek. Första Johannes 4:8, Gud är kärlek. Första Johannes 4:16, Gud är kärlek. Och vi hörde Patrik läsa. Jag hade med det också. Ty så älskar Gud världen. Jag har det på armen. Nu för tiden är pastorerna tatuerade så det står härliga till. Man kan tycka vad man vill. Ta det på kyrkaffet. Jag Jag har argument. Som är goda. Alltså tänk vad många goda samtal jag har fått på grund av Johannes 3 och 16 på armen. Sen gör du som du vill. Men jag ser nästan framför mig här hur Bengt Rister ser ner i källaren någonstans. Med den här apparaten och gör en massa tatueringar där. Jag vet inte men det, det är olika. Men hur som helst. Ty så älskade Gud världen. Gud älskar hela mänskligheten. Detta är kärleken första Johannes 4:10 inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänd sin son som ett försoningsoffer för våra synder. Och det är så här alltså jag vet inte hur du har gjort men i min ungdom när jag var kär i det som nu är min fru jag skrev kärleksbrev. Det var ju före ni vet de här sociala grejerna och så där. Man skrev klassiska traditionella kärleksbrev. Och jag kunde ju sätta ord om man skulle kunna låna av de största diktarna i världen och göra det väldigt vackert. Men, men kärlek handlar inte först och främst om ord. Det handlar ju om att visa det, att det sätts i rörelse och händer någonting. Så jag fick ju skicka en massa dyra blommor och jag vet inte vad allt. Nej men ni vet, alltså man gör saker när man älskar någon och... Visst kan man skriva vackra dikter och så vidare. Och läsa för sina älskade och för människor. Men Gud bevisar, hörde vi, sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Alltså Gud älskar oss så mycket. Att han inte bara låter meddela det i Johannes 3, 16. Och låter meddela det genom hela Bibeln. Utan han visar detta Genom att dö. Och det är Gud själv som dör. Så mycket älskar han oss. Och ni vet romarna. När kristendomen sprider sig. Och, och, och man talar om Jesus. De skrattade ju. Och förlöjliga och hånar de kristna. Och sa. De tillber en korsfäst Gud. Det är ju En kors. Alltså gudarna är starka. De är där uppe och människorna kryper i rädsla ner på marken och vågar inte vända blicken mot Gud. Men vår Gud, han älskar oss så mycket så han kommer ner och delar våra villkor och går här nere i dammet blir hånad, slagen, bespottad och så dör Gud för att han älskar dig och mig så mycket. Det är inget nytt, jag vet det, men jag bara påminner om den Oerhört stora kärlek Gud har till oss. Och ibland säger man att Guds styrka sitter inte först i hur stor han är. För det är han. Han är kung i universum. Han är urkraften, det starkaste i universum. Men styrkan sitter i hur liten Gud kan bli. Och så dör han för din och min skull. Gud är kärlek. Det har han bevisat för dig och mig. Och invävt till den här kärleken ska jag bara säga kort också. Det gör ju. Alltså när, när jag fick kärleksbrev. För det fick jag också. Så det var ju gött liksom så. Och då vill man ju skriva tillbaka. Och visa sin kärlek åt andra hållet. Och så triggar man ju nästan varandra. Och så är det med Gud. Så är det med Jesus. Så är det med helig ande. Så när vi kommer till kyrkan så vill vi ju säga Gud vi älskar dig. Jesus, vill lovsjunger dig, vi hyllar dig, vi tillber dig. Du är den högste därför att du har gett din kärlek till oss och bevisat den. Så då ger vi ett gensvar i kyrkan. Så därför är en av församlingens viktigaste uppgifter att lovsjunga, hylla, tillbe och ära Gud. Och så blir det ett kärleksmöte som Höga Visan talar så vackert om. Där bruden och brudgummen möts. I den här kärleken. Och det är alldeles ljuvligt och fantastiskt. Det var den första kärleken. Andra då, kärleken i den här predikan. Det har med kärleken mellan oss syskon att göra. För varje kyrka som är byggd är ju tänkt att vara ett växthus. Där tron får växa fram. För att man möter kärlek. Det man får en blomma som människa, det man som barn kommer fram när man är så här liten och så sjunger man och så öser vi bara kärlek över barnen och applåderar i kyrkan. Ja, gör vi i kyrkan. Applåderar och säger wow, vad bra. Och så uppmuntrar vi varandra och så lever vi en kärlek och så växer tron och så väck vi som människor. Jag kommer ihåg en kompis. vi var inte frälsta på den tiden, var ute här i fästa. Han spelar fotboll som jag. Han spelar i C-laget. Det gick ingen vidare. Han släppte in massa mål. Och han var ingen vidare målback, så jag säga. I ärlighetens namn. Sen började vi hänga i kyrkan. Vi kom in i en gemenskap som var fylld av kärlek. Det gjorde någonting med oss. Vi ville vara med för det var varmt. Det var gott. Det var positivt. Han började spela bas i ungdomskören. Och han som förut gick böjd- och varför fick han böjd? Jo, han har varit mobbad. Han har varit mobbad och så visste han inte riktigt hur han skulle vara för att bli godkänd i olika gemenskaper. Och så var han jobbig och så blev han mobbad. Men nu i kyrkan så mötte han kärlek, öppenhet, genositet och värme. Och så gick han helt plötsligt rak. Han gick från C-laget till B-laget till A-laget och blev en superbra målvakt. Och blev matchhjälste i match efter match. För kärlek i det som är växthuset, det som är kyrkan. Det är helt underbart. Det är så vackert. Så vi är tänkt att vara ett växthus. Men ibland kära vänner så är det mer kylskåp än växthus. Att vi blir oensynligt konstigt. Vi tycker olika. Oj vad många predikningar jag har sagt. Där, men nu är inte frun här så nu kan jag säga igen. Jag är mycket bättre på att diska min fru. Jag har varit hela tiden. Hon tycker ju tvärtom givetvis. Men vi är inte överens om allting. Vi blir till och med osams. Fast vi är kris. Ja, självklart. Vi blir till och med osams. Men vi har sagt att vi ska försöka älska varandra i nöd och lust. Försöka leva i kärlek. Och ibland går det ju lite ner och lite upp. Inget konstigt. Vi är människor. Men församlingen kan ibland bli ett kylskåp. Där man inte växer. Där man krymper, där man inte vågar, och så blir det inte bra. Men så är det inte här, och så är det inte i Tibro. Vi lever i kärlek, vi lever i värme, vi är växthus. Och detta var så starkt i Jesu förkunnelse, så han säger Johannes 13:34: Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra, så som jag har älskat er. Ska ni också älska varandra? Det är omöjligt. Ingen av oss ska ju älska som ge. Nej, det går inte. Utan den helige ande. Utan Guds kraft som vi får söka. Och Guds kärlek. Det går. Det är möjligt. Man kan ge till och med sitt liv för sina vänner. Det visar martyrhistorien och kyrkohistorien. Att Guds kärlek, ingen människa. Kan göra saker som är omöjliga mänskligt sett. Han fortsätter. Det är när han talat sina lärungar i slutet av sin förkunnelse till dem. Johannes 15, 12. Mitt bud är detta. Ni ska älska varandra som jag har älskat er. Och sen i Johannes 1517, Då är det som att han tar ett steg till och säger. Detta befaller jag er. Det är inte bara en önskan, det går väl bra eller småtrevligt eller lite småborgerligt eller jag vet inte. Nej, detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Det går, jo det går visst. När vi öppnar oss och tar emot av hans kärlek som älskar hela den här världen. Då kan vi ju älska våra medmänniskor och en individ här och en där som ibland har svårt för. För det är så för mig. Jag är lättare för en del människor och svårare för en del andra. Och min kärlek räcker inte. Men Guds räckte ju för att vinna seger på korset för hela mänskligheten. Betänk att han på korset tar all skit, allt elände, allt mörker, allt våld, varje misshandel, varje våldtäkt, allt, allt, allt tar han på sig för att han älskar oss så mycket. Då kan vi få kärlek så att vi klarar av någon här och någon där. Vilka vi har svårare med. Första Petrus 4:8 står det så här också. Framför allt ska ni älska av andra hängivet. Till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Och Johannes skriver i första Johannes 3, till detta budskapet som ni har hört allt från början. Vad är det då? Från början? Jo, att ni ska älska var andra. Och vi vet ju, eh, lärdjungen aposteln Johannes, han brukar ju kallas kärlekens apostel. Eh, han har ju överlägsen flest gånger när han skriver om kärlek, älskar varandra och så vidare. Och enligt traditionen och forskningen kan man nog ändå påstå att han är den enda av de här tolv som dog en naturlig död. De andra, de blir ju Petrus korsfäst upp, in, upp och ner och... och, och någon blir söndersågan, någon blir skollad. Och, alltså, ni vet, man blir dödad och man blir martyr. Johannes han är ju på ön Patmos och får sin syn. Han är ju förvisad dit. Och sen släpps de här fångarna fria som har varit på ön. Och så kommer han till Efesos och lever sina sista år som församlingsföreståndare. Han är trött, han är gammal. Och han orkar inte längre gå själv till gudstjänsterna. Då bär man honom på en bår. Och så lägger man honom i, i kyrkans mitt, eller i samlingssalens mitt, kyrkan man nu säger då. Och så räckte han handen så här och så sa han. Mina barn, älska varandra. Amen. Då han ner händen igen. Det gjorde han söndag efter söndag så länge han levde. Kärlekens apostel som hade mött kärleken själv, Jesus Kristus. Så det ska vi be om sen när vi firar nattvard och, och, och det kan man be om och kärlek till syskonen. Till och med till det statligt frälste, sa min kompis i pingkyrkan i Floby. Jag kom ju med där. Rörpelle, han sa det. Det statligt frälste, sa han. Han menar ju Svenska kyrkan då förstås. Liksom för den tiden. Men vi kallar kallade älska alla. Sverigedemokrater. Nazister buddhister, hinduister naturister och nudister och allt vad du vill vi ska älska alla människor och ibland har vi svårare men kärleken kan göra någonting så att den som har konstiga värderingar och inte tror på Gud och förändras och förvandlas av kärlek och då kommer jag till sista punkten äntligen säger någon Guds kärlek för den här världen, vilken väg tar den? Av ja, många vägar. Men den är tänkt att gå genom dig och i kameran där borta och mig som är här. Alltså, kärleken tog sig uttryck. Gud blir människa så kom han ner. Och Sen sa Jesus, nu lämnar jag er. Och nu får ni en helig ande för nu ska ni vara som jag var. Och nu ska ni göra som jag var. är mina händer, är mina fötter, är min röst. Och nu ska ni älska den här världen. Till frälsning. Och Johannes 13:35, Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och då lever vi i den kärleken. Och så försöker vi älska människor in i Guds rike. Det är vår kallelse. Det här exemplet har någon hört förut. För han gästade oss för ett tag sedan. Richard Lundgren heter en man. Han är pastor församlingsplanteraren inom kyrkan för man har kommit på det att det är ganska bra att starta nya församlingar i områden där ingen har funnits förut, och, och människor, det är stenhårt jobb, men människor kommer inte att tro. Och så förestod han, han är också evangelist och, och har predikat i ett 40 tal länder ute i, i, i hela världen och predikar en, en riktigt skön snubbe, Rickard Lundgren. För övrigt, när han var i gymnasieåldern så säger de till honom i skolan där att Albanien är ett av de mest stängda länderna i Europa. Där får man inte vara kristen. Wow, säger han i skolan där. Dit vill jag åka. Sen när han har lämnat gymnasietiden och så här så pratar man med morsa. Jag vill till Albanien. Ja men du har ingen utbildning. Nej men Jesus är med. Han är bara liksom kör så här. Han packade sin väska. Eh, morsan hjälpte honom och farsan fru också. Och de tog isär gitarren så här. Och så stoppar de fullt med biblar och så stängde de igen den. Det var ju alltså livsfarligt bara att smuggla biblar över den tiden. Han fastnade i tullen direkt. Och så säger de, ta fram gitarren och spela. Det låter ju ingenting. Det kan säga doft, ni vet. Och då säger den här tullkänslan, det var en dålig gitarr. Lägg tillbaka den. Och så kom igen igenom så här. Va? Och sen supertagad och, och känner bara, nu har Jesus skickat mig. Nu ska jag börja vinna människor för Jesus. Och så går han ut någon, någon dag senare, någon dag senare. Och så börjar han prata om människor på engelska. Inte en människa kan engelska. Så han tänker, vad tusan gör jag här? Jag brinner ju för detta. Och så är det ingen som förstår vad jag säger. Då kan jag inte vinna någon. Så han går och lägger sig på kvällen och säger Gud, nu får du hjälpa mig. Alltså jag trodde att jag skulle. Och så somnar han. Och vaknar på morgonen och pratar flytande albanska. Ja. Han börjar vinna människor. Det bildas små husförsamlingar. Och då är det någon som säger till dem hur det är all sin dag... Alltså du kommer från Sverige. Hur kommer det sig att du pratar albanska med en dialekt som man bara gör i några byar uppe i norr? Ingen aning, frågar Jesus, säger han. Och så kör han på liksom så. Ah, ah, det, det, det är riktigt spännande. Han var i Tibro och han har alltid mycket att berätta. Och då berättade han att det är en av de här församlingsplanteringarna där han finns. Alltså han står med gitarr utanför. Välkomna, här är en kyrka liksom så här, Så kör de då. Och när det närmar sig så kommer två stycken vårdare från kriminalvården men en liten tunn kvinna som är så mörk i blicken som man nästan backar när de kommer in. Och så säger de att hon har suttit länge nu och, och vi tycker att hon behöver komma ut på något positivt. Får, får vi vara med på gudstjänst? Jajamän, men är självklart. Hon är alltså is, kyla och mörker. Och, och de undrar hur ska detta gå? Första och andra, det går någon gudstjänst och sådär. Och då hör till sakerna att Rickard och, och hans fru då har ett av sina barn som har ganska många handikapp. Kan inte prata, kan inte kommunicera. Eh, ja, kan liksom inte nå människor. Eh, och någon av gudstjänsterna är så, den där lilla pojken, han klättrar upp i knät på den här kvinnan. Och, och hon föser bort liksom. Så här. Han sig inte han försöker upp i knät. Då. Hon trycker undan honom, det, det är ett mörker alltså. Och, och det upprepar sig några söndagar. Sen lite längre fram så sitter den här pojken i knät hos kvinnan. Hon har mjuknat något. Och så ytterligare några gudstjänster bort. Så sitter han och smekar henne på kinden. Händer någonting med den här kvinnan? Varför är hon så mörk i blicken? Jo, när, 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 när ryssarna drar sig tillbaka i, i, i några delen av Finland- under kriget där. Så är det en kvinna som föder tvillingar i en lada. Två barn. Hon är ensam föder de här barnen. Se till att få upp dem liksom nära sig. Och så helt plötsligt så hör hon röster. Och så börjar brinna i ladan där. Ni vet, ryssarna brände och förstörde allt och plundrade på vägen hem. Och hon tar barnen och ska fly ut. Och tappar ett av barnen. Så hon ramlar ner i halmen och under en planka. Och hon når inte barnet. Hon måste ut. Det är hennes känsla. Så hon springer ut med den ena utav tvillingarna. Strax när hon har lagt benen på ryggen kommer in en rysk soldat. Hör ett barnskrik. Plockar upp barnet. Räddar barnet. Och tar med barnet till Ryssland. Som får ett helvete hela livet. Utnyttjas på väldigt många olika sätt. Och lever i ett mörker. Hon kommer till Sverige- och så sätter hon en sax i någon. Och så slår hon den här saxen ett antal gånger. Och sitter för mord. Har ett sådant psykiskt tillstånd som sitter på och Inte släppa ut. Nu sitter hon i en kyrka som inte är en mäktig katedral. Utan en enkelt eh, kyffe liksom i ett hyreshus. Och så har ett litet barn krypet upp i henne fram och stryker henne på kinden. Och detta lilla barn. Man känner igen det från Bibeln. Gud kom till oss i ett barn, eller hur? Alltså genom Jesus och barnet. Och det hände någonting. Så kvinnan har pojken sittandes i knät söndag efter söndag. Hon lyssnar, öppnar sig för budskapet, tar emot Jesus och blir frälst. På grund av sin stora kärlek så utväljer han ett barn, du känner igen, för att nå den här världen. Och nu var det det här barnet som fick nå henne. Och det är så häftigt. Och då känner jag, jag kanske också kan bli använd. Gud kanske kan låta min kärlek gå genom mig så att jag får nå den eller den eller de människorna. Och det gäller ju dig också. Sista exemplet, jag lovar. så här. Men jag tycker också det är oerhört vackert och fascinerande. Ni vet prästsonen och konstnären Vincent van Gogh. Det gick ju ingen vidare under hans levnad. Han fick... Hela tiden låna pengar av sina rika släktingar i konstbranschen. Och så gjorde han fantastiska målningar som han sålde för ingenting. Ingen ville köpa dem och betala. Men det jag inte vet är att han utbildar sig till präst. Prästzon som han var. Går på ett prästseminarie några år. Och så blir han sänd till en liten by ett gruvdistrikt i södra Belgien. Det är kallt, det är dragigt i husen, det är fattigt, det är hungrigt- och, och där arbetar man och sliter man alltså med sina händer och spadar och jag vet inte vad allt. Eh, liksom, ja, tar fram kol då som man säljer som givetvis. Då. och han är präst där. det går ingen vidare han utsänder vid kyrkan och det kommer inte så många på gudstjänsterna man är inte intresserad och, och prästen, det, nej eh, men så vid ett tillfälle blir han hembjuden till en kvinna och han kommer in och ser hur hon har det. Alltså, det finns inte mycket. Hon säger, jag ska ordna lite liten måltid där till, till prästen. Och så, så ska vi gå till kyrkan senare när det blir dags och så vidare. Då. Men hon säger, först ska vi gå ut i, i, i de här kullarna. För vi får ta den sämsta kolen som inte går att sälja. Och vi, 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 vi trycker ner det i en säck och så kan vi laga mat och värva om vår hus. Så prästen är välkommen med. Han följer med. Och ligger på alla fyra och raffsar med kår och, och, och liksom kämpar på. Och han blir ju fort svettig, ni vet han är inte van att jobba. Och så går de in i huset och så äter de här måltiden. Och sen när det blir dags för gudstjänst så går prästningen och byn. Så här och, och, och. han är god tid och ska förbereda sig. Och sen när det är dags för gudstjänst någon eller några timmar senare. Så är det ganska många människor i kyrkan. Och det kommer fler och fler. Och det är som att de lyssnar på honom, vilket de aldrig har gjort förut, de här få som plikttroget har suttit där. Och det är som att han når dem. Han undrar vad i all sin dag har hänt. När han kommer hem tittar han sig i spegeln. Han är alldeles sotig i ansiktet. Kläderna. Och så har han blivit en av dem. Och han har fått en kärlek till de här människorna i mötet med den här fattiga kvinnan. Och så får det konsekvenser i hans liv. Han avstår för mycket för de här människornas skull. Du känner igen det. Han avstod från allt, står det om Jesus. Det gjorde han inte riktigt. Men han levde enkelt. Han levde fattigt. Han skänkte bort sina pengar. Han sov i lite halm på golvet med täcke över sig. För han ville dela deras villkor. Hans kärlek till de här människorna blev så stark. Och han blev deras präst. Så kommer en man... Eller tre män utsända av kyrkan som har sänt ut Vincent Fagog. Så får de se trasanken stå där framför sig och fråga, är det här prästen? Så får han en utskällning efter noter för att, in, att han inte är en representant för kyrkan på ett värdigt sätt. Alltså... Har inte vi ibland i kyrkan med vår präktighet, med vårt silver, vårt guld, med vår, vår perfektionism gjort att människor inte vågar komma till oss? Jo, vi måste säga det. Det är inte bara katolikerna som har silver och guld. Är här inte mycket, men är inte med vad jag menar. Ibland har vi tänkt, och inte riktigt kommit hela vägen med kärlek. Betyder det nu att du och jag ska leva i halm och hö och sälja våra hus? Nej, jag tror inte det. Det handlar om attityder. Hur vi möter människor. Och får vi den kärleken som Gud har ännu starkare i våra hjärtan, Och möter människor oavsett vem de är och var de är. Så kan det få evighetskonsekvenser. Och det är så häftigt. För det sa i Kiruna avslutningsvis. När jag jobbar är att fräst... Eller så förlåt... Chefen på LK, LKAB, jag vet inte vad man tjänar för gruvan går sjukt bra han sa. Han har nog en fet lön som ungdomarna säger. Eh, liksom så där. Eh, han går också förlorad. Självklart. Det hjälper ju inte. Och så får vi försöka nå olika människor. Och vi är på oss inte det viktigaste. Utan det är vad vi har i oss och med oss. Och vi förmedlar det till andra människor. Amen, det har jag sagt så jag har hört det så många gånger. Men jag ville bara påminna om att det finns en väg som är överlägsen alla andra. Det finns ett språk som är bättre än alla andra. Det är inte finska eller norska eller engelska. Det är kärlekens språk. Med händer och fötter som når människor. Jag ber en bön, låt oss be. är tack att vi får göra gudstjänst. Och bli påminna om din stora kärlek till oss. Och tack att vi får göra det idag när vi firar nattvård. Att vi får påminna oss att du älskar oss så högt, så mycket. Att du gav ditt liv för att vi ska få leva och få evigt liv. Här vill vi bara tacka dig att vi får öppna våra hjärtan och ta emot den här kärleken. Vi ber att den skulle bli så stark så att vi inte kan behålla den för oss själva. Hjälp oss att leva i den. Systrar emellan, kyrkor emellan, som dina barn, oavsett vad det står på kyrkporten och i matriklar. Här är vi bara ber att du öser på med din kärlek till oss människor. Och vi ber att vi skulle få vara växthus här i Tibor och i våra församlingar. Här är vi håller inte med varandra i allt och vi kan tycka och tänka olika, men hjälp oss att leva i kärlek och älska varandra. Så ber vi för oss som är här idag, tack att vi, vi, vi får vara dina kärleksbrev som du skickar ut i den här världen. Här är med lite olika form och färg, olika bläck och jag vet inte, men herre, vi bara ber, fyll våra hjärtan med kärlek. Att vi får vara med och förvandla den här världen. Tibro, herre. Vi, vi, vi tackar dig att vi bara får fortsätta nu, fira gudstjänst och öppnas för allt det goda. Du vill ge genom din goda heliga ande. I Jesu namn. Amen.